0: Опиши, какой я человек.
1: Обаятельный.
0: Ну, то есть что вы считаете важным в жизни?
1: Какая конкретная сфера моей жизни вас интересует? Я весь такой. Миша. Ну, ты понимаешь, мир кино – это мир борьбы. Повторяющаяся
0: тема тебя бросает твой парень.
1: Я, может быть, та еще оторвала.
0: Это безответственность по отношению к себе. А что ты делаешь, когда тебя хвалят незаслуженно?
1: Никогда не останавливаю людей, которые это делают.
2: Сделано на лейбле подкаст-бар. Это шоу ⁇ Горячий кандидат ⁇ в котором известные тиктокеры пробуют устроиться на работу. Для этого им предстоит пройти настоящее собеседование, которое проведет профессиональный ⁇ Чар-специалист ⁇ Прямо сейчас мы узнаем, как это было и даже больше. Кандидат Марго Флури Закончила школу с золотой медалью, благодаря чему смогла поступить в МГИМО на бюджет. Однако успех в обучении не помешал Маргарите стать звездой ТикТока, ведь к вниманию она привыкла с детства. С 10 лет она снимается в кино. HR-специалист Михаил Хорс. Клинический психолог, телеведущий, КМС по самбы и дзюдо. Многие соискатели отзывают свои резюме, узнав, что на собеседовании их ждет Михаил.
0: Меня зовут Михаил Хорс. Я психолог и HR. Это означает, что я подбираю персонал для разных компаний. Сейчас одна крупная медийная группа э, ищет помощника режиссера-постановщика в телесериальную работу. Сколько, я понимаю, тебе была бы интересна эта позиция?
1: Да. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Профессия мне очень интересна. Я из 9 лет снимаюсь в кино, поэтому знаю этот мир. Не понаслышке изнутри. И мне кажется, что мне бы эта работа очень подошла.
0: А, а что за такой крен от а, актера, актрисы да, в режиссерскую работу? Почему так?
1: Ну, вы знаете, когда вы попадаете в мир кино, вы понимаете, насколько эти профессии все связаны. Потому что хороший режиссер, он не может работать режиссером, если он не понимает актеров. Актриса не может быть актрисой, если она не слышит режиссера, если она не понимает, чего он хочет Оператор не может быть оператором, если он не понимает видение режиссера, не понимает, чего хотят актеры от кадра. Это все очень связано... Что он... означает
0: слово «режиссер»?
1: Режиссер – человек, который строит фильм, человек, который является... Действие, которое является основой фильма. И вот,
0: латинское слово «рэго» означает «управлять». Да. И поэтому основная задача режиссера...
1: Управлять группой, при этом чтобы все члены группы чувствовали себя комфортно.
0: Ну, вот про вторую часть вашей фразы поговорим отдельно. Угу. С чего бы вдруг такой запрос на комфорт? Обязательно комфортно, чтобы все члены группы слушали ну, себя чувствовали. Что
1: кино – это все-таки творчество, а если мы чувствуем себя некомфортно, мы не можем раскрыть наш творческий потенциал.
0: Видите, вы объединяете. Вы о себе сейчас говорите, но говорите «мы», если себя чувствуем некомфортно. В этом мире полно профессиональных актеров, Которые, даже когда они чувствуют себя некомфортно, они выходят на площадку и показывают класс. Тогда говорите о себе, а не о мы. Угу. Чем занимается режиссер-постановщик?
1: Режиссер-постановщик. Ну, режиссер. Как режиссер, он управляет группой, дает общее дыхание фильму. Как постановщик, он не сцены, то есть разводит их. Дает задача актеру, ставит задачи актерам, а операторам. Я правильно
0: понимаю, что вы не видите разницу между режиссером и режиссером-постановщиком?
1: Вы знаете, сейчас в принципе нет такого понятия режиссера. Если мы посмотрим тарелки разных фильмов, которые бьются перед началом как мы не увидим там фразы «режиссер». Всегда режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик. То есть
0: разницы вы не видите?
1: Сейчас она стирается.
0: Вы видите разницу?
1: Нет, я не вижу, потому что я считаю, Все, что... все, я понял.
0: Вы не видите. Отлично. Чем занимается помощник режиссера-постановщика?
1: Мегридные действия. На каждом проекте все индивидуально. Это зависит прежде всего от требований режиссера. Мне хотелось бы тоже во время собеседования узнать, какие у меня будут обязанности. Потому что на некоторых проектах режиссеры а, допускают внедрение постановщика, помощников в свою жизнь только принести кофе, а, хлопнуть а, хлопушку перед кадром, и передать какие-то указания группы, какие-то режиссеры любят работать в связке, то есть помощник-режиссер в таких случаях выполняет очень много функций.
0: Вот-вот, про эти функции, пожалуйста. Mm. Что вы об этом знаете? Uh, про кофе вы знаете, я понял.
1: Да. А как я уже сказала, помощник-режиссер – связующее звено между режиссером и группой, то есть, соответственно, это передача всей информации от группы к режиссеру, обратная связь с режиссером к группе, то есть это объявление кадров, объявление обеда. Объявление начала съемок, стопа съемок, потому что очень часто они как раз являются хлопушками, как мы говорим в кино. А также это разговор с режиссером о том, что ему комфортно, что он хочет добиться от кадра, передачи какой-то информации от режиссера группы. группе.
0: Ладно, давайте чуть-чуть, может быть, менее профессиональные вопросы, потому что в этом вы, конечно, плывете. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Почему при всем богатстве выбора на эту позицию надо взять именно вас?
1: Потому что, есть ну? считаю, на эту позицию нужно взять именно меня. А, потому что человеку извне, кто никогда не работал в кино, будет сложно работать в связке с режиссером. Потому что для этой профессии... Не нужно не столько много профессионализма, именно мы не получаем образование помощник, ассистент режиссера, нет такой, такой образовательной программы. А помощник режиссера, он должен слышать режиссера и понимать, как устроен мир изнутри. И поэтому тут не столь важно профессиональное образование, сколько умение общаться с режиссером, понимание того, чего он хочет и понимание взаимоотношений внутри. Ну, группы. по сути,
0: вы говорите, что ассистент или помощник режиссера это тот, кто делает работу режиссера комфортной.
1: Да, а? я с этим согласна.
0: Так я не услышал ответ на свой вопрос. Почему именно вас?
1: Потому что я в этом мире очень давно. Я работала со многими режиссерами. Соответственно, я знаю, чего хотят разные режиссеры. Режиссеры очень хорошо делятся на разные типажи. И...
0: Слушайте, но ну я же спросил, при всем богатстве выбора. Ну, девчонок, которые там полжизни провели на площадке, достаточно много. Я так не думаю. Почему вы лучший из всех Потому кандидатов? Чем вы отличаетесь? У меня очень
1: хорошо развиты коммуникативные способности. Я получаю образование в высшем учебном заведении. Я журналист по образованию. Журналист – это человек с развитыми коммуникативными функциями. Ну, вот Я видите, умею общаться с людьми, умею слышать людей. Вот видите, Режиссер такой же человек, и с ним также нужно уметь разговаривать, и нужно вот понимать, вот что он хочет.
0: Вот начали что-то рассказывать о себе. Вот эта банальщина, она никому не нужна. Нужна конкретика. Понимаете? связки, это какие-то банальные общие вопросы. И когда человек отвечает вот так, банально, общие связки, там, когда не, не, не говорит о конкретных делах, да или о себе, когда не говорит конкретику, возникает ощущение какое? Что конкретики-то никакой нет.
1: Вы меня первый раз спросили про меня. Все прошлые вопросы это было мое мнение о профессии. Первый вопрос, который был направлен на меня, это был этот вопрос.
0: Ну, ладно, вам есть еще что-то, что о себе рассказать?
1: Я могу себе рассказать очень долго. Какая конкретная сфера моей жизни вас интересует?
0: Вам есть еще что-то, что вы могли бы о себе рассказать на собеседовании?
1: Я могу о себе рассказать очень долго.
0: Значит, вам больше нечего о себе рассказать.
1: Нет, мне кажется, этот ответ означает, что мне есть что рассказать. Просто хотелось бы понимать, как вы говорите конкретно.
0: Ну тогда расскажите что-то, что вы посчитаете важным для собеседования о себе. Mm -hmm.
1: Начну с того, что конкретно к этой работе у меня есть опыт работы в течение почти восьми лет работы на площадке. У меня есть опыт работы не только актрисы, но и помощником сценариста я проходила практику. Также в данный момент я обучаюсь на первом курсе факультета международной журналистики ГИМО. А, что также позволяет мне работать а, не только как журналиста, а на широком а, спектре профессий. А, также мои а, личные качества позволяют мне рассчитывать на эту должность, потому что я уверена в себе, я умею отвечать а, на поставленные вопросы,
0: я умею по, слышать по, людей. Пока нет, пока нет. На поставленные вопросы вы стараетесь не отвечать. Приведите пример, когда вы действовали... Ну, каким-то образом, опишите, как вы действовали, когда вас вынуждали делать что-то, а вы не хотели.
1: Мы моей очень много таких примеров.
0: Любой приведите. Хотя бы один.
1: Изначально вообще желание площади образования не было моим собственным, потому что когда я только начинала учиться... В школе я очень много времени посвящала учебе. Как у любого подростка, у меня было очень много разных интересов других. И, конечно, первые мои шаги в учебе, именно в учебе серьезной, которая направлена на дальнейшее поступление на бюджет в лучшие вузы, все было желанием моих родителей. Сейчас я им очень благодарна, но в моменте обучения очень было много ситуаций, когда...
0: На каком курсе учитесь?
1: На первом. Я на бюджете учусь. Это тоже, возможно, важно для вас. Но... Понимаете, учеба очень тяжелый процесс, на самом деле очень в современном мире его очень обесценивают, но чтобы хорошо учиться, нужно не просто заучивать какие-то материалы, а иметь очень большой. Чебурашка, большую... это
0: мальчик или девочка?
1: Чебурашка, я думаю, мальчик. Вы знаете, что есть теория, что поскольку чебурашка произошла от глагола «чебураш», чебурах, ну что означает «упасть», возможно...
0: Есть успе... ли среди вашего окружения люди, с которыми вы регулярно общаетесь, но они вам неприятны?
1: Конечно, есть. Кто это? Вы ну, знаете, если бы Имена я хотела нужны? сказать им, что они какую мне неприятны, роль, я бы с ними не общалась.
0: Какую роль в вашей жизни они занимают?
1: Люди, с которыми я работаю.
0: А чего вы так... С теми, кто вам неприятен, работаете.
1: Вы знаете, построить карьеру, если вы хотите работать только с теми, кто вам приятен, это очень сложно. Семью надо строить с теми, кто вам приятен, работать нужно с теми, кто вам нужен.
0: Ну, такая здесь двуличность чувствуется, да? Вы им улыбаетесь, Конечно. А, но при этом они вам не приятны.
1: Понимаете, то, что у неприятен, не означает, что он не профессионал или он делает свою работу плохо.
0: Ну, это так далеко достаточно от того образа, который вы демонстрируете, например, в ТикТоке.
1: Все-таки я демонстрирую ценности семьи и дружбы. Там mm. не идет речь про работу. Люди, с которыми я работаю, которых я набираю в свое время. Я говорю, что ваш приятны. образ
0: не про ценности. Там образ такой, значит, девочки при открытый, ранимый, и тут перед нами появляется человек, который улыбается людям, говорит им, что они хорошие, или там. Им... Нет, а потом А потом внутренне ну, чувствует личную неприятность. Нет, к этим я не, людям. не
1: говорила нигде фразу, что я им говорю, что они хорошие. Улыбаться и говорить, что вы хорошие, это разная, разная совершенно вещь. То есть все равно, что врать и не договаривать. Может быть, мне неприятное, но я не буду вам говорить открыто, что вы мне неприятные. При этом говорить, что вы хорошие, что вы мне нравитесь, что мне нравятся, какие вопросы, например, вы мне знаете. Ну, я не буду.
0: Ладно, Маргарит, давайте представим такую гипотетическую ситуацию. Гипотетическое – это вот от слова «гипотеза». Я да? Гипотеза – это предположение. Значит, гипот... Ситуация такая, гипотетическая – вы уже помощник режиссера, причем выполняете роль в чем-то, какие-то функции второго режиссера, который занимается подбором актеров.
1: Ты режиссер не занимается подбором актеров, этим занимается кастинг-директор. Так
0: вот, на главную роль хорошо подходит кто-то из ваших близких. И вы даже утвердили его, этого человека, режиссера, и ему пообещали эту работу, и он очень-очень обрадовался. Но руководство телеканала через какое-то время ставит своего кандидата на эту позицию. Представьте, что я этот человек, и донесите до меня эту новость
1: человеком, Которому вы уже удушения? пообещали
0: и уже э, вроде бы утвердили. И тут там, за два дня до съемок ставят другого актера. Вот я он. Я весь такой заплаканный. Выхожу к вам.
1: Миша, ну, ты понимаешь, мир кино – это мир борьбы. Тут очень много конкурентов и на твое место всегда очень их много. И нужно понимать, что если тебя не утверждают на проект, это не всегда связано с тем, что ты плохой, или ты что-то плохо сделал на пробах, или ты а, не подходишь по типажу. Просто а, поскольку ролей не так много, а желающих очень много, иногда бывают случаи, когда утверждают человека не по его профессиональным а, данным. Сколько вам лет? 17.
0: А какие у вас ценности? Ну, то есть, что вы считаете важным в жизни –
1: Как бы банально ни звучало, я считаю, что самое главное в жизни – это семья. И карьера, в первую очередь, должна строиться так, чтобы ты сделал комфортную жизнь своей семье. Родителям, будущим детям, чтобы ты обеспечил будущее не только себе, но и своему продолжению.
0: В какой школе вы учились?
1: 218. Это mm -hmm. обычная общеобразовательная школа. И
0: закончили ее с?
1: С красными Золотая медаль, и красный диплом. Угу.
0: Сколько сейчас стоит закончить школу с золотой медалью?
1: Вы знаете, я не в курсе, но ну, думаю, это стоит, да? что сколько это
0: стоит. Угу.
1: Думаю, не дороже, чем закончить ее, прибегая к помощи репетиторов. Репетиторы нынче очень дорогие.
0: Угу. И правильно я понимаю, что своим одним из своих важных достижений в жизни вы считаете поступление в МГИМО на бюджет? Да. Угу. А сколько стоит сейчас поступить в МГИМО на бюджет?
1: Я не в курсе этих цен. Вы понимаете, я даже не узнала, потому что я понимала, что поступить на бюджет мне будет легче, чем заплатить вот эту сумму. Угу.
0: Ну, вы же готовились. Да. Года два, наверное, как все.
1: Всю жизнь.
0: Ну, я имею в виду поступление на бюджет. Репетитора. Ну,
1: я могу сказать честно, что поступление на бюджет, я уже знала об этом в девятом классе, что я поступлю на бюджет. Потому что я поступала по диплому Олимпиады, не по ЕГЭ.
0: То есть репетиторов у вас не было? Нет. Понятно. Ясно. Ладно, ну... Вы тут много говорили, ну, как много-немного, о своей коммуникабельности, о умении найти контакт с людьми. Да. И, наверное, вы считаете, что вы довольно неплохо можете оценить человека, охарактеризовать его.
1: Я считаю, что я могу делать это хорошо.
0: Прекрасненько. Ну, охарактеризуйте а тогда родителей, например, своих. Какие они?
1: Требовательные.
0: Оба? Давайте отдельно. Мама, папа. Мама. Они же разные люди, да?
1: Да, разные. А мама требовательная, чуткая, способная к поддержке, эмоциональная.
0: Угу. Кем работает?
1: Мама бросила работу, когда родилась.
0: Угу. Такую жертву, да? Да. Понятно. Папа?
1: А, папа... Сложный, тоже требовательный, ранимый и легко разочаровывающийся, но очень, очень тоже чуткий. У меня оба родителя очень а
0: папа, внимательны чем
1: ко мне. А папа по образованию экономист работает по профессии.
0: Ты ответственный человек?
1: Очень.
0: Докажи. Я тоже могу сказать, что я милый, и вежливый и ласковый. Mm. Mm. Все правда. Так докажи, ты ответственна или нет?
1: Ну, ответственность, если мы говорим про мелочи, то, что на это собеседование я приехала вовремя, не опоздала ни на минуты. Если говорим в целом, то...
0: Все, то что ты затрудняешься, похоже. Почему ему идет снег?
1: Так решила природа.
0: Кто такие покемоны?
1: Ну, покемоны – мультяшные персонажи, которые... Сколько
0: стоит килограмм сахара?
1: Я не знаю рыночные цены на сахар.
0: Опиши свои основные достижения в жизни.
1: А поступление на бюджетное отделение в один из лучших Свои вузов, основные достижения? Это мое достижение. А чье это достижение? Это мое и только мое достижение. Mm -hmm. А... Основание TikTok-аккаунта и возможно, ну, и то, что я сделала его популярным в момент, когда было уже очень много блогеров, и все блогерские ниши были заняты.
0: Твои съемки в рекламных роликах с 10 лет – это твои достижения?
1: Конечно, мои достижения, но во многом этим всем я обязана, опять же, своим родителям, которые в моменте привели меня на кастинг и дали мне возможность показать себя. Но все, что дальше, когда ты заходишь в комнату, где есть ты, режиссер и камера, все, что ты делаешь, это все твои достижения. Угу. Ну, значит, на кастинг приходит. Э... Видишь,
0: ты. Рассказывал, говорил довольно взрослые вещи про то, что важно, ну, какой то рефлексией заниматься, вопросы задавать да себе. Вот эта тема, где тебе стоит позадавать свои вопросы самой себе. Действительно ли это твои достижения?
1: А вы считаете, что достижения моих родителей?
0: Тикток ну. для меня. Предположи какой-то тикток для психолога, который вот, э, может с твоей точки зрения залететь. Для девочки про любовь, это мы знаем, что ты умеешь. Шаг в сторону.
1: У вас очень много возможностей дать успешный тикток аккаунт, потому что вы как э, профессионал. Это это
0: подождите. Конкретный видеоролик для меня. Идея этого ролика, да.
1: Хорошо. А, пять. Пять советов, как вести себя на собеседовании, чтобы вас взяли на высокооплачиваемую должность. В минутном видео вы можете рассказать пять психологических фишек, которые помогут человеку понять, что именно вы должны занять свою должность.
0: Ну, оригинальность здесь не пахнет, но в целом окей.
1: Знаете, тут нужно не оригинальности отвечать, а требованиям людей. В ТикТоке очень мало дается информации, и поэтому, если вы как профессионал туда зайдете, у вас очень много возможностей снимать теоретические видео Которые людям будет интересны,
0: скажи, пожалуйста, вот я посмотрел твой ТикТок. Покрутил, покрутил. Угу. Э -э -э Повторяющаяся тема, такая, я бы сказал, даже какая-то
1: навязчивая.
0: Навязчивая тема, что тебя бросает твой парень. Да. Про это довольно много роликов. Почему у тебя она такая вот волнующая тебя, эта тема, что тебя бросают? Ну, то есть, как психолог, я бы сказал, что это тема, которая отзывается лично у тебя. Тебя бросают, ты такая там несчастная, иногда к тебе возвращаются, иногда не возвращаются. Вот эта тема брошенки, почему она звучит в твоем ТикТоке?
1: А мой ТикТок-контент, он в первую очередь ориентирован на аудиторию. И я понимаю, что очень много девочек-подростков по всему миру... Переживали эту ситуацию Она многим близка И очень многие девочки должны понять Что когда от тебя уходит парень Какой бы ты ни была и прекрасной, Это нормально ну, и... То есть ты
0: видишь, как ты уходишь да, от моего вопроса? Я спросил, почему тебя это волнует?
1: Меня волнует не меня это волнует Меня волнует то, что по всему миру Девочки в этом нуждаются И нужно эти ситуации показывать
0: Ты в шоу-бизнесе приживешься Нормально, правильно выбрала вот там, где тебе нужно как раз играть, притворяться, самое то.
1: Понимаете, у вас установка, что если я что-то снимаю или что-то транслирую, это идет от меня. А, понимаете, есть очень много примеров, когда очень талантливые люди, например, пишут билетристику. Это не значит, что они сами потом читают свои романы и очень им довольны. Они делают это на запрос аудитории.
0: Какие, по твоему мнению, сейчас в мире есть проблемы, которые требуют срочного решения?
1: Достижение равноправия между мужчиной и женщиной сокращение разницы между странами третьего мира и уровнем жизни в Европе и устранение возможности Третьей мировой войны.
0: Ну, такие серьезные да темы ты подняла. Почему ты об этом ничего не говоришь людям, которые на тебя подписаны?
1: У меня нет для этого возможности.
0: Как нет? У тебя сколько? 18 миллионов подписчиков?
1: Ты представляешь,
0: а... если ты... Ну и еще там пару тиктокеров, хоть немножко отойдут от темы, значит, любовных отношений и хоть немножко поговорят на важные темы. Сколько мальчиков и девочек тоже об этом сможет задуматься? Сколько эти мальчики и девочки смогут сделать для того, чтобы эти задачи решить?
1: вы понимаете, когда я делаю свой TikTok-аккаунт, все, что есть в моем TikTok-аккаунте, я делаю сама. И нужно понимать, что если даже у меня есть цели, которые я хотела бы, или зада... тема, которая хотела бы понять, нужно понимать, что это нужно сделать в минутном ролике, желательно без слов, и желательно... Ты только что
0: говорила, что я могу в минутном ролике довольно серьезную тему поднять и помочь. Чтобы здесь не сделать минутный ролик про то, как важно там экология, соблюдать порядок, менять а... мироустройство, но я же
1: вам отвечаю, что э, есть определенные рамки, в которых ТикТок создается. Создать ТикТок про экологию, это нельзя это сделать, э, не используя дополнительный бюджет. Во-первых, темы, которые я могла Конечно, понять в своем
0: про экологию, весь ТикТок. Сделай один ролик.
1: Во-первых, у меня есть ролик, например, про защиту животных. Это то, что я могла сделать, так сказать, объяснить на пальцах. То есть не используя дополнительного бюджета, без слов... Я могла это показать своей аудитории, я показывала, У меня было несколько роликов на эту тему, потому что у меня у самой есть домашние питомцы, и мне эта тема близка. А, а скажи,
0: пожалуйста, о каком-нибудь своем провале и неудаче?
1: А, Провал или неудача?
0: А, ну ты же живой моей... человек, да? да? Ты же не та особо... картинка, которая там. Нет, я в долго думала
1: не потому, что я вспоминала, что можно назвать неудачу, а то что их было много, поэтому хотелось выбрать самую яркую. А, ну вот, например, я была очень разочарована себе после Форт Боярда. Я была участницей программы, и мне показалось, что я не сделала все, что могла, и поэтому не прошла некоторые испытания. И я очень долго про это думала, потому что для меня это был, было исполнение моей детской мечты, и когда я туда ехала, я была уверена, что я пройду все. И когда я там что-то не прошла, я это очень болезненно восприняла, потому что мне кажется, что я не показала то, что могла показать. Я считаю это неудачей.
0: Вот знаешь, когда ты подрастешь и станешь более взросло оценивать свое прошлое, ты поймешь, что ты сделала именно все, что ты могла. Потому что если бы ты могла сделать больше, ты бы это сделала. Все просто.
1: Не могу согласиться.
0: Ну, я же поэтому и сказал, когда подрастешь. А есть что-то, что ты никогда не делала, но очень хочется?
1: Что-то конкретное или в целом?
0: Лучше конкретно. Ты же знаешь, конкретное, я любитель
1: критики. Конкретное я никогда не делала ничего, что подвергало мою жизнь опасности. То есть я никогда не делала ничего экстремального. Я очень боюсь экстрима. Я не, не люблю не, я скорость. Я не спросил,
0: что ты ни, никогда не делала, чего ты боишься. Я, сказала, я спросил, что что чего тебе сделать. хочется.
1: Мне этого хочется.
0: Хочется, но боишься.
1: Но боюсь. А если говорить в целом, то жить, не оглядываясь на свои обязательства. Что это значит? Но то, что вся сейчас моя жизнь — это строгие шаги к достижению определенных целей. Есть люди, которые от них свободны и живут просто как им нравится. Я все-таки всегда свою деятельность выстраиваю на исполнение определенных целей. Иногда мне хотелось бы об этом забыть и жить просто в свое удовольствие.
0: Получается, ты не получаешь удовольствие от своей жизни? Так.
1: Я получаю удовольствие в своей жизни, но я не живу в свое удовольствие. Понимаете, есть люди, которые зарабатывают деньги, сразу их тратят. Я, если зарабатываю деньги, я их во что-то вкладываю. Это разный подход к жизни. Неизвестно, что из этого приведет к дальнейшему успеху, но иногда хочется просто забыть о своих обязанностях. Например, я не могу прогулять пары. Но многие люди могут, и я им искренне завидую. Я не могу это сделать просто потому, что я такой человек. Я очень ответственный. я не могу уйти с парой, даже если я понимаю, что на парне будет ничего интересного и ничего не забывается. Получается,
0: тогда ты ведешь себя безответственно по отношению к себе. Папа заругает, мама разочаруется в тебе. Это безответственность по отношению к себе, к своему настоящему, к своим возможностям быть молодой и веселой. Сейчас. 17 лет больше не будет никогда.
1: Ах, ну. Знаете, потеряв что-то в 17 лет, я потом обрету больше в возрастном возрасте.
0: Ты подумай, подумай о том, что я тебе сказал. Я подумаю. И видишь, какая интересная вещь? Разочарование в себе или разочарование других людей в тебе, даже самых близких, это не следствие твоих поступков. Это следствие очарования. То есть разочарование приходит вслед за очарованием. А очарование происходит от слова «чары». Наведут люди себе чары, очаруются кем-то. А чары это то, чего нет, знаешь, да? А потом разочаровываются. Я не предлагаю тебе пуститься во все чашки. А предлагаю тебе подумать о том, что можно жить по-разному. Ты сегодня попыталась показать себя такой машиной для достижения успеха. Ну, Неправда, правда Правда-правда.
1: Я не машина для достижения успеха. Вот это я знаю. Это называется ответственное отношение к жизни. Это
0: называется страх кого-то разочаровать, а не ответственное отношение к жизни. Если ты плюешь на свои интересы ради... Я
1: не плюю на свои интересы, я нигде этого не говорила. Я нигде этого не говорила. Я вам хотела донести то, что я считаю, что нужно в жизни получать не только удовольствие, а жить для определенных целей. Жизнь должна быть осмысленной. И то, что иногда в моменте мы отказываемся от каких-то сиюминутных удовольствий, не значит, что мы хотим жить по общим правилам и так далее. У меня, знаете, в жизни много всего было и плохого. Ну, в смысле, такого. Я, может быть, та еще оторвала. Никакая не машина для достижения целей. Абсолютно
0: когда я тебе говорил о том, что ты теряешь свои лучшие годы, у тебя задрожали губы.
1: не теряю я свои лучшие годы.
0: Ну, губы-то задрожали у тебя.
1: Ну, я потому что вы меня... Начинайте... Ладно, чего
0: ты боишься больше всего в жизни?
1: Болезней. Больше ничего не боюсь. Почему? Ну, потому что болезнь – это то, что не зависит от нас, и то, что может э, повлиять на нашу жизнь извне. Больше ничего не боюсь.
0: В этой жизни еще миллион того, что не зависит от тебя. Ты Нет, я сейчас, все,
1: остальное, все остальное зависит от меня. Пример, что может не зависеть от тебя?
0: Погода, меня. природа. Я не завишу от тебя. Любой из людей, которые тебя ну, окружает, как же от меня не зависит не от тебя. Ваше отношение ко
1: мне зависит от
0: меня. Нет. Нет. Ну, Мое не отношение так. к тебе зависит от других вещей. Ну, нет. Какие моменты в жизни тебе хочется плакать? Очень часто. Ну, я... вот, опиши. Какие? какие. А,
1: когда я... Устала, когда я провела какую-то работу, но не получила достаточного результата, когда я разочарована в себе.
0: Как ты считаешь, помощнику режиссера-постановщика важно быть многозадачной? Конечно. Ну, а тебе тяжело фокус на разные вещи?
1: Нет, я сказала, может быть, вам тяжело.
0: <мом> не
1: хотелось бы вас... Как
0: часто нет. ты за других людей решаешь, что им легко и что тяжело? Не часто. Не часто. Какие черты твоего характера могут тебе помешать Работать помощником-режиссера.
1: Любовь к себе. А, ну, прямолинейность в некоторых случаях. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что я а, а, отошлете нас к разговору, когда опять, я говорила. Я что... меня
0: решила. Опять что я сейчас скажу?
1: Так, любовь к себе прямолинейность и желание быть первой всегда.
0: Ты любишь, когда тебя хвалят? Да. А что ты делаешь, когда тебя хвалят незаслуженно?
1: Эм, никогда не останавливаю людей, которые это делают. Но... Что ты
0: чувствуешь? Я не спрошу, что ты делаешь.
1: Что я чувствую? Ну, мне приятно. Я люблю, когда меня хвалят. но Даже незаслуженно? Да. Я считаю, что иногда нужно похвалить человека незаслуженно. потому ты что Ты считаешь иногда...
0: себя
1: красивой? Да.
0: Как ты считаешь? Есть люди, которые так не считают, что ты красивая? Что такое внутренняя красота человека?
1: Я вообще считаю, что люди — это не про красоту, а про обаяние и харизму.
0: Если бы у тебя были безграничные возможности, ты могла бы встретиться с любым человеком, кто бы это был?
1: Я могу подумать.
0: Думать — вообще полезный навык. Но собеседование обычно ограничено по времени. Это, кстати, тоже одна из особенностей работы помощником режиссера.
1: Я бы хотела встретиться с Оставленой Кубриком.
0: Зачем? Что бы ты у него спросила?
1: Я бы спросила, почему он был так жесток своим актерам.
0: Угу. Не Дел... к персонажам, к актерам.
1: К актерам. Да. Вы знаете, какие они страдания переживали в во режиссере? Вот, сих
0: пор. вернемся тогда к тому, что режиссер должен делать работу актеров комфортным. Я обещал к этой теме вернуться, да? Правильно я понимаю, что если ты была бы в команде Кубрика, ты бы не смогла там работать.
1: Почему вы так понимаете?
0: Отвечает вопросом на вопрос.
1: Ну, знаете, нельзя сказать а наверняка, но я человек, я люблю трудности. Поэтому я думаю, что я бы смогла. Другой вопрос, каким то я. Зачем ты противоречишь
0: сама себе? Ну, то есть ты вначале сказала, что Риза Сиор это человек, который делает комфортную работу. доказательства какие-то приводила, что актерам на площадке должно быть комфортно. Знаете, Сейчас ты говоришь о том, что один из твоих кумиров, по сути, является Кубрик.
1: Понимаете, когда мы говорим о Стэнле Кубрике, это человек такого таланта и природного дарения, что ему все простительно. Если режиссер посредственный, если он не делает работу на площадке комфортной, с ним просто не будут работать. Знаете, очень многие гении были очень плохими людьми в жизни, но им это прощалось, потому что они были великими. Не
0: бывает плохих людей в жизни, ну, как же не бывает людей? хороших людей в жизни, ну, бывает люди... только оценка конкретно, Лю субъективно. Люди,
1: которых многие их современники оценивали как плохих людей.
0: Так правильнее сказать. Опиши, какой я человек? Исходя из нашего общения, у тебя других, другой информации нет? Вот.
1: А, а, требовательный, а, уверенный, прямолинейный обаятельный. <свят> ну, ладно. Шутка, конечно. И женатый,
0: <свят> да? Помнишь об этом?
1: <свят> а, <свят> <прямолинейный>, <свят> подождите, я еще не договорила о вас. Тут много можно чего сказать. Прямолинейный, самодостаточный, уверенный, а, не пытающийся понравиться и не очень не очень понимающий.
0: Следующий вопрос – это вопрос, где тебе нужно будет выбрать из трех вариантов правильный ответ. Поскольку ты не сдавала ЕГЭ, тебе, наверное, будет трудновато это сделать, но посмотрим.
1: Я сдавала по-русскому.
0: Да. А кто изобрел интернет? Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Леонардо да Винчи.
1: Никто из этих людей не изобретал интернет.
0: В каком году Христофор Мигеллан открыл Америку?
1: А вы три ответа будете говорить или мне сказать? Что? Вы сказали, выбрать из трех ответов.
0: Это был предыдущий вопрос.
1: А, ну сейчас я, я скажу. В а... каком
0: году Христофор Магеллан открыл Америку?
1: А, ну, это был 17 век.
0: Уже мину... мимо.
1: Нет, подожди, это было после эпохи географических открытий. Подожди секунду. Сейчас, эпоха географических открытий была в... В каком я... году да Христофор я... Магеллан да я... открыл Америку? А, господи, что вы мне говорите, Христофор Магеллан? Ну, я... вы меня, понимаете, давите на меня. Христофор Магеллан такого человека никогда не было. Есть Христофор Колумб и Фернан Магеллан. Фернан Магеллан – первое украинская путешествие, Христофор Колумб открыл а, Америку, хотя думал, что не открыл Америку. Но я не помню, в каком году. Я помню, что там 89 на конце. По-моему, 1000... 1000... тысяча... 100... Своего...
0: 1589. От какого своего качества ты хотела бы избавиться?
1: А желание все делать на отлично.
0: Еще одна гипотетическая ситуация от слова гипотеза. Вы так
1: сидите за Христофором Вагелана, кошмар. Ну, потому что меня надавили, я уже вообще сижу. Это вопрос
0: внимательности на самом деле. Банально, внимательности. Прислушиваться к словам собеседника, а не к своим мыслям. Это важно, если ты собралась работать с людьми. Но
1: я все-таки же заметила.
0: С третьего раза, да. Итак, Маргарита, как ты считаешь, какой будет вердикт? Я считаю, что да. Смотри, какая интересная вещь. Сказать, что ты не сможешь выполнять обязанности ассистента-режиссера, я не могу. Ты их сможешь выполнять. Вопрос, насколько долго. Как быстро ты соскучаешь. Уверен, что... Работа, где нужно, как ты говорила, работать в связке с одним человеком и подстраиваться под него, это не твое. Это не твой характер, это не твоя личность, это не твоя особенность. Какое-то время, но ну, для того, чтобы доказать себе и окружающим, что ты можешь и это, ты будешь справляться. И справляться будешь хорошо. Но во взрослом мире, когда берут человека на какую-то работу – Хотят, он, чтобы он там работал длительный период. Поэтому, конечно, ты подходишь, но для этой работы ты избыточна. Тебе нужно что-то, где ты будешь лидером, а не подчиненным. И если бы мы проводили сейчас настоящее собеседование, я бы тебя не взял именно по этой причине. Вот и
2: все. Бэкстейдж проекта. Мне впечатление есть. участников. Марго Флори. Мне
1: было сложно очень в одном моменте, я даже так чуть не заплакал, слезы подошли к моему лицу, когда Михаил начал давить на э, то, что я всегда пытаюсь делать все хорошо и очень часто забегаю себя
2: в этих ситуациях. Я да, доволен,
0: Михаил Хорс. Маргарита держалась достойно. Слушайте, на таких собеседованиях взрослые зачастую рыдают да, и расплываются. Важно иметь вот это право на ошибку. Его, к сожалению, у Маргариты достаточно мало есть в жизни. Да? Право ошибаться, право ложать, право э... но не быть идеальным. Не старайтесь всегда требовать от себя идеальности в данный момент. К идеалу стремитесь, но понимайте, что он по сути
2: недостижим. «Горячий кандидат» — это шоу, в котором нет специальных эффектов, но можно услышать реальные эмоции и сделать полезные выводы. Подписывайтесь на подкаст и слушайте следующие эпизоды.